0: Este programa es presentado por Café del Faro, que el sabor te guíe.
1: Hola, yo soy Rosalena Cantú, soy arquitecta y soy socia y gerente de Unico Valérica, una empresa dedicada a la consultoría comercial y obviamente a la comercialización de café y productos tropicales. Tengo experiencia en marketing, en desarrollo de mercados, en desarrollo comunitario y hace seis años... Decidí regresar al mundo del café, que es el legado de mi padre, y aportar lo que puedo con mi experiencia en este sector. Es un honor para mí estar en Del Café a la Zeta. Agradezco la invitación.
0: Buenísimos días, tardes, noches, donde quiera que me escuchen. Mi nombre es Amelia Brambila y les doy la más grande bienvenida a este podcast llamado Del Café a la Zeta. El día de hoy tenemos una invitada maravillosa, ya escucharon en la introducción. Ella es Rosy Cantú, una persona muy especial, una mujer guerrera, una mujer ejemplar, madre, amiga, arquitecta, empresaria, esposa, ¿qué más podemos decir? Que nos cuente ella con ustedes, Rosy Cantú.
1: Hola Amelia, muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar contigo en este proyecto que promete mucho. Gracias por las flores. El, el, la verdad es que hablar de mí me cuesta mucho trabajo. Pero bueno, haremos el intento. Prefiero hablar de los proyectos que traemos, de, de lo que hacemos, etcétera, etcétera. Muy bien, Rosy. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Para comenzar, háblanos un poco de ti. Bueno, como ya me presenté antes, soy arquitecto. Estudié en el TEC de Monterrey. Cuando estaba estudiando me metí mucho al tema del desarrollo comunitario y de la vivienda social. Por muchos años me dediqué y trabajé en eso, la entrega y el acercamiento con la gente. Es algo que a mí particularmente me nutre mucho. El tema de servicio y yo creo que a partir de este servicio a los demás es como uno puede evidentemente cambiar. Muchas realidades de nuestro país y del mundo. Claro. Y eso es lo que hacemos un poquito en Único Valérica. No un poquito, eso es lo que hacemos. Nos dedicamos a desarrollar proyectos y negocios que sean inclusivos, donde los productores no solamente sean proveedores, sino que también sean socios eh, estratégicos, socios comerciales o socios, socios de, de las cosas y los emprendimientos que hacemos. Eso es Muy lo que hacemos
0: en, en la empresa. Muy bien, aparte de la empresa, yo sé muy bien que tienes otros proyectos muy interesantes. Eh, en, el, en la presentación, pues nos cuentas que habías estado un tiempo en el café, después te ausentaste por desarrollo laboral y ahora regresas en el café hace algunos años. Cuéntanos cómo fue, bueno, más bien cómo ha sido tu vida dentro del café, desde cuándo te has desarrollado. Eh, yo sé muy bien que es por parte de familia. Cuéntanos, compártenos un poco. Y um, después, ¿cómo ha sido tu trabajo dentro de, 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 del café? Ok.
1: Mira, eh, mi padre fue director del Instituto Mexicano del Café cuando este existía. Yo era sí. muy niña y me, me tocaba, bueno, soy su única hija. Tengo dos hermanos mayores, yo soy la única mujer. Ok. Y... Me tocaba recibirlo y acompañarlo a las comunidades, ver su acercamiento con los productores. Eh, y también él, él me, me ha enseñado, también mi madre, que es de origen rural, me han enseñado la importancia de la base productiva. O sea, sin la base productiva no hay un solo producto que consumamos en ciudades y demás que pueda ser, que pueda existir. Entonces, ese primer acercamiento familiar con el café, pues yo creo que es lo que marcó en gran medida mi destino, porque yo ya creo que el café es mi destino. Entonces, claro. eh, trabajé, cuando eras, éramos estudiantes, trabajábamos en unas cafeterías que iniciamos como familia. Eran dos cafeterías de especialidad en esos tiempos, todavía no, no hablábamos de la tercera ola, porque okay. estoy hablando en 93, 94, en Monterrey. Todavía como estudiantes, pues era muy difícil manejarlas, ¿no? Entonces teníamos un expendio que al mismo tiempo era, era tostador eh, en una plaza comercial en ese tiempo, la de moda en Monterrey. Okay. Y fue una experiencia muy, muy, muy importante, muy grata, porque abrimos de nuevo un, un mercado que en Monterrey no existía. O sea, Monterrey, lo que se tomaba en ese entonces era planchuela y caracolillo, que así se describía. Ok. Y este, y café tostado con azúcar. Y nosotros llegamos de repente con máragos, con pluma hidalgo, con puro caracolillo, con este, orígenes ya muy específicos, muy bien cuidados. Teníamos un tostador de última generación. Este tostador en ese tiempo tostaba una libra en un minuto, o sea, era súper rápido. Para los estándares de calidad de hoy no hubiera funcionado, definitivamente. Pero bueno, empezamos a trabajar con granos ya de orígenes muy particulares eh, y abrir un mercado que, que en ese tiempo no, no estaba abierto para, para, para este tipo de granos y para las bebidas que salían de, de estos granos. Después ya. de esa tuvimos otra cafetería que se llamaba Café y Arte, en el mismo lugar donde alguna vez el IME Café abrió en Monterrey eh, una galería de arte. Este, y aquí vinculamos... Lo que traíamos de café con artesanías de las regiones cafetaleras, más expositores, artistas, eh, músicos, pintores, escultores, wow. es, es, escritores. Vinculábamos la producción con la gestión artística que hubiera en las regiones cafetaleras.
0: Ah, okay, okay, okay. Eso es lo
1: que... Cerramos justo el día que mataron a Colosio. Tengo ese, ese recuerdo súper directo. Pero wow. bueno, yo estudiaba arquitectura, entonces... Okay. Estaba muy metida en el tema de desarrollo comunitario de vivienda social. Tenía Ajá. un profesor magnífico que se llamaba Pedro Pacheco. Él, él es oaxaqueño, hijo de productores cafetaleros, curiosamente, indígena, y un gran maestro que además supo sacar de
0: mí esta espinita social muy fuerte. ¿no? Ok, muy bien. Okay. Entonces desarrollaban ya pues, prácticamente una mezcla ¿no? entre gestión cultural y eh, cafetería de especialidad. Sí,
1: sí, era más que cafetería. en el, es, Café y arte no era tanto una cafetería de especialidad, pero sí era una cafetería que traía, teníamos una maquinota que era una faema también de última generación en ese tiempo. Nos endeudamos hasta el tope para poder sacar el proyecto, obviamente.
0: Eh, me imagino.
1: Eh, sí. Y, este, y, y empezábamos a jugar con espresos y con una serie de bebidas que en Monterrey no se conocían. ¿no? Además, hace okay. tanto calor de Monterrey que no era común tomar café. Entonces, empezar a jugar con el café frío. Eh, la gente decía, oye, no, ¿el café se toma caliente o no se toma? ¿Y se toma con azúcar o no se toma? Entonces, empezar a modificar estos hábitos de consumo, pues obviamente sí nos costó trabajo, pero también fue muy grato poder lograrlo, aunque sea en poquito, bien chiquito. Y bueno, nos graduamos, mis hermanos y yo. Yo regresé a la Ciudad de México, eh, y empecé a trabajar en desarrolladores de vivienda específicamente ya en temas de integración social, de desarrollo de mercados, de marketing y de formación de cuerpos de venta. Oh, súper bien, súper bien. Entonces, eso es básicamente la experiencia. Hace seis años eh, regresé, Yo me, mi esposo es chileno, vivimos uh -huh. en Chile cinco años, Okay. En estos cinco años trabajé en la Cámara de Integración Chileno-Mexicana, también pues haciendo eh, y organizando agendas de intercambio comercial, muy de la mano con la embajada. Ocupé el cargo de presidenta de la Asociación de Mexicanos en Chile, que aproximadamente éramos 2.000 familias en ese entonces. Wow. Y lo que hacíamos era, sobre todo, actividades de promoción cultural, y dándole un poquito más hacia el tema comercial, porque decíamos, bueno, pues la, la cultura per se, si no hay un vínculo comercial eh, que, que le dé empleo a los mexicanos que estamos de este lado en, del continente, pues vaya, de alguna manera u otra se tenían que, que complementar. Y eso es lo que hacíamos en, la, en ese tiempo, en la Asociación de Mexicanos en Chile, lo que trabajamos con la Embajada y lo que trabajamos con la Cámara de Integración. Ya después regresamos y bueno, pues decidí entrar de nuevo al café con la empresa, que es una empresa familiar. Eh, le dimos vuelta, la empresa antes se dedicaba exclusivamente a la exportación y al, y al, y al manejo en bolsa de, de Nueva York. Uh
0: -huh.
1: Y decidimos darle un vuelco y enfocarnos a consumidor exclusivamente y no al intermediario. Y la mira en los productores, en cómo llevarlos a la rentabilidad o cómo hacer los partícipes de la rentabilidad que tiene la taza, que es donde el café más, más rentable, para poder distribuir de mejor manera la, el ingreso por
0: la renta cafetalera. Muy bien. Bueno, aquí estamos hablando de bastantes temas que podemos sacar, ¿no? Estamos hablando de una cuestión cultural, eh, estamos hablando de datos duros, estamos hablando de, de una conexión también. Eh, primero, voy a regresarme un poquito dentro de, de tu vida en, bueno, antes, 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 antes. Eh, en lo personal, considero que las pasiones, una vez que ya las encuentras, más bien, una, una vez que tú encuentras algo que te guste, eso se vuelve tu pasión, pero a fin de cuentas, no es tanto como una pasión, sino te elige, y eso te envuelve. Entonces, creo que compartimos en esta, en esta línea del café, no nada más tú, bastantes amigos que nos están escuchando, eh, esta pasión, este amor por el café, ¿Tú crees que ha sido como ese imán que te ha traído siempre, como ese amor, eh, amor imán, por, por decirlo así? Sí, sí, el, el café te agarra y ya no te suelta, ya, ya,
1: ya entraste al mundo, ya te empapaste, empezaste, todos los días aprendes algo, que eso es lo maravilloso del café, que todos los días te da una nueva lección, ya sea técnica, ya sea personal, ya sea espiritual, pero todos los días te da una nueva lección. Y eso ha sido para mí lo más, eh, lo más interesante del, del, del grano. En, yo he llegado a la conclusión de que el café, tanto en su producción como en su consumo, es solamente, es, es comunitario, no es individual, tiene que ser comunitario para que sea próspero, para que se disfrute más. Y en eso trabajamos. Trabajamos en este sentido comunitario, en este sentido colectivo. Entonces, de hecho, por eso uno de nuestros proyectos se llama Colectivo.
0: Y Muy también bien. creemos
1: que, que su impacto es a 360 grados. O sea, no es posible solamente ver el grano como una fuente de ingresos, sino la vemos también como un, un preservador de naturaleza, como un preservador de cultura, como un aglutinador social. Y ese, ese impacto, mi papá dice que ver el café es como hacer una biopsia del país. Y yo creo que sí. Okay. Si nosotros sacamos un grano en la Sierra de Guerrero, en, en Atoyac de Álvarez, podemos ver la composición social, la problemática, todo, a partir de un análisis de una zona productora. Y eso se me hace muy interesante. Y por eso también claro. creo la importancia el cultivo en nuestro país, ¿no?
0: Claro, eso es, eso es prácticamente muy cierto. Eh, bueno, para los que no me conocen, eh, yo me dedico a, al, al mundo del café también, por eso conocí a Rosy, tuve la fortuna de conocer a Rosy, y en uno de los proyectos que más adelante vamos a hablar de él, pero esta, eh, el café tal como lo, lo mencionas, o sea, el café te elige y el café te da una apertura mental, emocional, de todos los aspectos que aborda una sola comunidad, hasta una sola familia. Y verlo desde una perspectiva pues, eh, profesional en el ámbito de, de, de empresario, creo que es sumamente importante porque te, conviene, te convierte perdón, en un responsable social, en una persona responsablemente social. Ok, mencionaste que te fuiste a, a Chile bastantes años, cinco años, creo que son bastantes. Eh, ¿Cómo fue tu vida allá? ¿Cómo fue inclusive hasta el hecho de tomar café estando allá? Híjole, yo me llevaba mi resguardo de café
1: mexicano. Muy <ríe> Voy bien. A empezar. Sí. Eh, el, el, bueno, se toma diferente y todos los hábitos de consumo son completa, completamente diferentes, aunque tenemos muchas similitudes con los chilenos, además del okay. idioma. Los chilenos nos quieren mucho, el, okay. a los mexicanos, eso es muy bueno y esto también te abre muchas oportunidades. Bueno, hoy en día Chile está en una problemática social que a mí me parece particularmente interesante porque es un pueblo que ha sabido rehacerse múltiples veces. Es un pueblo que tiene una, una historia colectiva tremenda y además muy consciente. Y eso yo creo que le da al, al pueblo chileno la oportunidad de mejorar todos los días. Entonces, y no es que me estoy oyendo a mi marido, no le estoy echando flores, pero, pero sí es cierto. El, el pueblo chileno a mí particularmente me enseñó mucho. El, y además el convivir todos los días con un chileno, todos los días también me enseña mucho. Porque es una conversación mucho más frontal, es una disciplina también eh, más, más dura, o sea, más estricta. Yo de, le comentaba... A un empresario que alguna vez llegó llega allá me dijo, es que cae demasiadas reglas. ¿Cómo puedes ser libre en un lugar donde hay tantas reglas? Le dije, al contrario. Precisamente porque hay tantas reglas, eres más libre. Porque sabes el parámetro en el que te tienes que mover. Y si te sales, tú puedes elegir salirte de ese parámetro. Pero si te sales, vas a saber que tiene una consecuencia. Entonces, con esa claridad de las consecuencias y con esa claridad... De, de, en qué ámbitos me puedo mover o, o en qué límites me puedo mover es como yo puedo tomar mejores decisiones y sí, sí, la verdad yo fui los primeros dos años, ¿no? los primeros dos años fueron muy duros para mí porque para los mexicanos salirnos de nuestro país es difícil extrañamos la comida, extrañamos a la familia extrañamos nuestro acento eh, pero después de esos dos años ya fui muy feliz y ya me movía por Santiago como pues pez en el agua la verdad es que sí,
0: la pasé muy bien muy bien, perfecto, gracias. Um, ahora, uh, retomemos un poco tu trabajo en el café. Mm -hmm. Regresas y empiezas a emprender, empiezas a trabajar, empiezas a colaborar con comunidades. ¿Cómo va siendo este desarrollo y esta, este crecimiento en el mundo del café cuando regresas? ¿Qué te encuentras?
1: ¿Qué me encuentro? Me encuentro con... Sí, muchos amigos de mi padre, obviamente, eh, que, que me abrieron las puertas y además me enseñaron mucho, sobre todo en la Sierra Norte de Puebla. Eh, los primeros productores con los que trabajamos estaban en la, en la Sierra Norte de Puebla. Y con ellos empezamos a, a fraguar lo que sería nuestro primer proyecto, que se llama Árbore Café, que son unas cafeterías móviles, y que estas participan el, de la renta Vaya, participan de la utilidad de la tasa al productor y pueden apadrinar a uno, dos o tantos productores, ¿no? Eso es lo primero que hicimos. Entonces, empezamos a dibujar el proyecto desde, desde la logística de compra, desde el menú de preparación, desde el diseño hacia el cliente, el look and feel hacia el cliente, de qué es lo que teníamos que dar. ¿Cómo nos podíamos diferenciar de los demás? Para mí esa parte es importantísima. Si todos los días en México, según estadísticas, se están abriendo cafeterías, se dice que es una cada tres días, ¿no? Eh, ¿no? No te dice cuántas cierran, pero sí te dice que se abre una cada tres días. Creo
0: que es, es considerable, pues, haber tenido esos datos estadísticos, ¿no? ¿Cuántas cafeterías abren? Y que ahora hay que tratar de hacer un censo de cuántas cafeterías están cerrando bajo la problemática que tenemos, bajo la situación y el contexto que tenemos. Sí, sí,
1: además del COVID, bueno, de esta, de esta situación tan extraña, eh, también creo que independientemente del COVID ya cerraban, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no hay una, sí creemos que debe de haber una definición de producto que vaya más allá de yo vendo café, ¿vendes? ¿Qué historia vendes atrás? del café, qué es lo que le quieres decir a, a tu consumidor de, de cada taza que se está llevando a la boca, etcétera, etcétera. ¿no? Esta parte de definición de producto nosotros, eh, ya se lo aprendí en, la, en el tema de vivienda, es algo que consideramos necesario que las nuevas cafeterías o los nuevos emprendimientos eh, lo tengan muy claro en cómo desarrollar ese producto. ¿Por qué? Porque va acompañado el servicio, porque va acompañado en sí de la materia prima, que puede ser el café, que bueno, si ya está vinculado con una familia productora, pues ya es mucho mejor. Ya es otra historia la que se cuenta. Y si no, pues también puede haber una historia. El, el tema es que tengamos muy claro qué es lo que estamos vendiendo y cómo lo estamos vendiendo. Y eso es lo que nosotros hicimos en principio con Árbore. O sea, el, el decir, yo vendo esto, vendo café al paso, pero muy buen café. Si es un café de conveniencia, pero es muy buen café. O sea, no es... No es café que sabe a llanta, no es café que ahumado, no es muy buen café. Y viene de productores y cuenta una historia. Esa
0: parte se nos hace muy importante. Y esa es la definición para que tenemos, por ejemplo, para árboles. Cierto, o sea, bueno, hablando en términos de marketing, cuando uno quiere emprender una, una marca, tiene que contar una historia. Y esa historia tiene que hablar por todo mm -hmm. el desarrollo de la marca. Claro.
1: Y tiene que ser congruente, ¿no? El, el, en el caso de árboles por ejemplo, nuestro logotipo es un, un árbol de la vida, consideramos que el café lo es, que okay. cada arbusto lo es, y al tope tiene el símbolo de nuestra familia, que es un gallito, ¿no? Entonces, uh -huh. tú llegas a mi casa y ves gallitos, bueno, a casa de mis papás y ves gallitos por todos lados, entonces esa... Te, teníamos que ponerlo, ¿no? Tenemos que hacer... Para mí la historia, el, el legado, el, el mandato que tengo familiar es muy importante. Lo creo, lo vivo y, y nosotros teníamos que contarlo ahí con nuestra marca que era árbol, ¿no? Que esa es, sí, sí. sí es nuestra marca. Entonces esa es marca familiar. Esa es marca familiar, esa es marca de la empresa. Tenemos otra que es Caravana, que ese ya fue un emprendimiento que hicimos en conjunto con la Unión Majomuta en Chiapas. Esta ya es una marca, digamos, eh, compartida entre la cooperativa y nosotros. La cooperativa es socia del modelo, estamos abriendo una empresa nueva que precisamente eh, se va a encargar de, de, de poder potenciar el Caravana. Y Caravana se desarrolló con, con de la mano de mucha gente. Aquí, aquí yo creo que cuando los talentos se unen y los propósitos se unen se pueden lograr cosas muy bonitas. Y aquí participó Círculo que es una consultora dedicada al impacto social. El mandato llegó de Fomento Social Citibanamex Tenía que ser en beneficio de la Unión Mahomut. Conocimos, nos conocimos la Unión Mahomut y nosotros y hemos logrado una, desarrollar una relación de confianza que hoy nos dice, bueno, ya vamos a casarnos, ¿no? Ya, ya fuimos, ya nos conocimos, ya nos coqueteamos, ya fuimos novios ya nos comprometimos y ya nos vamos a casar. Ya tenemos, de hecho, dos hijos en el, fuera del matrimonio, que son las dos unidades de caravana que están operando. Eh, y es un proyecto al que yo le tengo pues, una estima tremenda porque, porque hace, hace tangible en lo que yo creo y en lo que la empresa cree, que es unir y hacer redes y la economía colaborativa y lo hace tangible, o sea, todo lo que vendemos en caravana, a excepción de dos productos, son de pequeñas empresas. Solamente el agua y la leche no, porque ahí sí no hay de otra, ¿verdad? Pero Ajá. todo, absolutamente todo, este, es de pequeña empresa. Los vasos, eh, las galletas, todos los snacks, las, los tés, las tisanas, el chocolate, eh, el café, obviamente. Todo viene de pequeña empresa o de organización este, comunitaria. Y eso lo hace posible. Entonces, lo, y ves cuando la gente se acerca al carrito, porque es un remolque, que es como un huevito, en un cano de café, de hecho. Este fue desarrollado también por un diseñador mexicano que es, que es muy bueno, que se llama José lao que es un diseñador que se dedica a sacar la tripa del concepto y luego hacer la física. Y yo creo que lo logró muy bien. Y bueno, este es nuestro segundo bebé, que es este que es Caravana, que es el segundo proyecto que hemos hecho como empresa en este tema del
0: desarrollo de negocios inclusivos y justos. Ok, perfecto. Ahora cuéntanos. Eh, estamos escuchando que de un emprendimiento familiar pasan a trabajar, eh, para quienes no saben y nos escuchan, Unión como es una eh, cooperativa agrícola pero bueno, te tenemos a ti como portavoz. Háblanos un poquito más de ella. ¿Y cuál ha sido tu experiencia de trabajar desde una familia a trabajar ya completamente con una cooperativa? Que son bastantes familias. Es, es
1: tremenda. Uno, uno aprendes que son códigos completamente diferentes. O sea, Chiapas es un lugar místico, los altos de Chapas es, es tremendamente místico, tiene una magia increíble. La Unión Mahomut es una cooperativa que surgió cuando desapareció el Ime Café hace 30 y tantos años. Okay. Es exclusivamente de, de compañeros celtales y tzotziles. Es Está en los altos de Chiapas, agrupa a mil, mil cien, entre mil y mil cien, va variando, hay veces que unos se van, luego regresan. Productores, este, la característica de la Unión Mahomut es que es una cooperativa muy diversa. O sea, tienes gente de izquierda, tienes gente de derecha, tienes zapatistas, no zapatistas, católicos, protestantes, de todo. Y, su, y yo creo que su éxito, porque exporta, está produciendo más o menos 400 toneladas y, y el 95% de esa, de esa producción la está, la está exportando. Y su éxito está en el respeto que tienen de las individualidades. Y eso se me hace increíble. Entonces, todos los compañeros tienen voz, todos los compañeros este, levantan la mano, pueden hablar y demás. Sin embargo, el, el reconocimiento de los liderazgos también se ganan y, y es muy, es, está latente. Y absolutamente todos comparten esta filosofía y esta, pues, esta magia del respeto al otro y del respeto a la tierra y a sus orígenes. Y eso es muy, muy... Todo el cultivo es, es artesanal, y todo el cultivo es orgánico, todo el cultivo además tiene eh, sello de, del sistema Pequeños Productores, del sello de Pequeños Productores, de Fair Trade, etc. Vaya, han, han logrado consolidar una, una organización bastante, bastante fuerte. Sí, y, y tiene que ver con eso, con el respeto. Eh, Fernando, que es eh, uno de los, tiene un equipo administrativo que lleva muchos años trabajando con ellos, está de, liderado por Fernando, este, Fernando es antropólogo, es un hombre al que le puedes aprender cualquier cantidad de, de cosas en el momento en que hablas con él, eh, y Fernando ha sido muy sensible de estas, de estas, de estas individualidades y del respeto que tiene que haber entre todos. Entonces, eso se me hace, eh, yo creo que una de las armas y de las herramientas y los diferenciadores más fuertes de la Unión Majomut, además de su historia, pues es el tema del respeto a los individuos y a, y a, sus, y a su legado. Claro. ¿Cómo ha sido trabajar, pasar de la empresa familiar, que sigue siendo familiar, al, a trabajar ya con una, con una comunidad de mil productores? Una, aprendiendo esta parte del respeto y, y llevándola a cabo, o sea sus códigos de respeto son los mismos que, que nosotros hacemos, eh, hay que esperar tiempos hay que demostrar resultados obviamente, y con una comunicación abierta y súper transparente o sea, no hay, no hay nada que yo no les comunique la Unión bajo oye, se cayó un vaso, se cayó un vaso este fue el desperdicio este fue el desperdicio, y es completamente auditable, entonces estamos basando la relación obviamente en la confianza y eso se me hace muy importante también porque, porque se ha logrado hacer
0: así. Yes, y es este tema es tan rescatable y tan aplicable no nada más a una relación laboral, sino a todo tipo de relaciones que puedes establecer. Vamos un poquito a profundizar en temas de desarrollo, desarrollo mm -hmm. emocional y personal. Tan importante la confianza, no tan importante el generar un lazo de confianza y un lazo de respeto y de, de cooperativismo, de equidad. Tantos conceptos que tienen que caber en una relación y ahora, pues, retomándolo en lo, en lo laboral, cuando lo aplicas, eso te abre muchísimas puertas. Sí,
1: yo, sí, coincido completamente contigo. Yo creo que lo que te abre la puerta es, es ser transparente. A, a ver, en estos seis años, pues, también me he topado con la gente que no es transparente, ¿no? Y, el... y a la conclusión que he llegado es, híjole, uno debe hacer negocios con, con, la, con la gente que tiene... La misma línea ética que tú, para que no te lleguen sorpresas. Esa que... es una. Y la otra es, pues que, que no quede de ti. O sea, a final de cuentas, tú das lo que tienes que dar, si la contraparte lo recibió bien, y si no lo recibió, pues será parte, es, es por la contraparte, no es por ti, tú no lo dejaste de hacer, ¿no? Claro que hay que ser bueno, pero no hay que ser buenón, ¿no? Es una máxima. Entonces, yo creo que el. el Sí, hay que ir con, sobre todo, con, con la certeza de que uno está haciendo las cosas bien. Y, y por un el fin, plomo. Exactamente. Y un fin más allá del, del individuo. El, yo platicaba también en una, en una ponencia de, de muchas mujeres que se llama The She Traits. Había alguien que decía, no, es que hay que tener muy claro el por qué hago las cosas. Y dije, no solamente eso, también hay que tener en claro para qué hago las cosas. El por qué sí, si sí, yo quiero tener dinero, quiero ser, eh, no sé, un, un referente en lo que hago, lo que quieras, pero el para qué y para quién también es importante. Y se vale decir, es para mí, nomás para mí. Pero yo creo que es mucho más enriquecedor cuando dices, pues sí, es para mí, pero también es para el resto, porque uno no se salva solo. Si uno está bien y los de al lado no, ya no estás bien. Cierto. Entonces, ¿por qué? Porque tu ambiente se degenera. Entonces todos tenemos que estar bien y uno tiene que trabajar en términos, sí de uno
0: obviamente, pero sobre todo del otro. Sí, tan importante y, y es que también creo que debemos de considerar, pues sí, trabajar uno por uno mismo, eh, buscar la motivación, tal como lo dices, en, en uno, ¿no? Pero también aprender a compartir, compartir las enseñanzas para los demás, para la familia, para la comunidad, para otras familias, para que el aprendizaje se vaya multiplicando y así podamos salir todos de todas las situaciones que se nos ponen enfrente, que pareciera que nos atropellan como, como mil camiones al momento. En el tren. Exacto, el tren total.
1: <risa> en el tren total. Sí, sí, coincido con... Yo creo que tenemos que cambiar el discurso del yo al nosotros y Ajá. del nadie a todos. ¿Por qué? Porque eso es algo que nos está enseñando la pandemia, el calentamiento global, el nuevo orden económico que parece que se está gestando, que yo confío en que se esté gestando. Eh, y sí creo que
0: tenemos que estar hablando de, de colectividad, de, de comunidad. Sí, todo, todo en este momento nos está hablando y todo en este momento nos está dando señales la situación, la crisis ecológica, la crisis económica, la incertidumbre, eh, los miedos, o sea, todo es un, un llamado a poner atención, a prestar atención, a poner nuestro empeño y aportar un poco más de lo que hemos eh, aportado hasta el momento, ¿no? Hacer un análisis respecto a eso. Así es. Si es la primera vez que nos escuchas, te doy la más cordial bienvenida. Este es un podcast en el que hablamos de temas de emprendimiento, innovación, tecnología, desarrollo personal. Así que te invito a que nos acompañes y disfrutes de nuestros contenidos. En Instagram nos pueden encontrar como arroba del En Facebook nos pueden buscar como del café a la podcast. En Anchor nos pueden encontrar como del café a la Y en Spotify pueden disfrutar de nuestros contenidos como del café a la en la sección de podcast. Agradezco que me acompañes y disfrutes de escuchar esta entrevista tanto como yo disfruté de hacerla. Ya estamos listos con café en mano. Continuamos. Sí, bueno, pues, continuando con, con la serie de preguntas que, que quiero hacerte, cuéntanos ahora de, de Colectivo. ¿Qué es Colectivo? Ya te hemos visto en redes sociales haciendo un llamado a las comunidades, llamado a los comerciantes, llamado a los consumidores de café. ¿Qué es Colectivo? Colectivo es una
1: iniciativa que yo tengo una gran amiga en Veracruz, productora de café, que es Gisela yescas que además le no ha enseñado... Mucho amor. Sí, todo el amor del mundo. Me ha enseñado tanto, o sea, yo todos los días recibo un, una bendición de Gisela, obviamente un saludo, y en una plática dijimos, oye, nosotros tenemos que hacer algo, no nomás para uno. Nos, eh, la organización de Gisela, que es Vida C, con su marca que es Fencafé la unión Mahomud por la relación que ya tenemos juntos, eh, nosotros como empresa, etc., teníamos un espacio ahí que podíamos aprovechar y dijimos, vamos a hacer colectivo. Colectivo, lo que quiere hacer colectivo es pues hacer un, esto, un espacio de encuentro para pequeñas empresas, para pequeñas organizaciones, para pequeñas familias productoras, de café y de otros productos tropicales. Obviamente estamos empezando con el café ¿Para qué? Para, para reforzar las, los, lo que ya se hace comercialmente por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontrábamos? Por ejemplo, en todos los, el Coffee Fest, la ExpoC, etcétera, encontramos que vienen muchas organizaciones, presentan su producto ya terminado, y a la hora que lo prueba un cliente dice, ah, me gusta, me gusta mucho, ¿dónde lo consigo? Ah, mira, mira, me tienes que pedir 10 kilos, yo te lo envío porque si no, no me sale el envío y... Y un cliente que consume casa, o sea, un mercado de nicho, ¿para qué quiere 10 kilos? Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer un centro de distribución minorista, que sea una puerta para todos estos productores que ya tienen producto terminado. No estamos evaluando calidad, no estamos evaluando procesos, etc. Lo que, lo que sí queremos es saber... Uno, porque a alguna organización le gustaría estar con nosotros, participando en el colectivo, y ya. Básicamente, el café, por ahí leí una frase el otro día, que el mejor café es el que a ti te gusta. Y sí, sí, creemos en eso, más allá de las etiquetas de si tiene 84, 87, 93 puntos, sí estamos hablando de que es la vida de mucha gente, de 500 mil familias en México. Entonces, y es el medio de subsistencia de 500 mil familias en México. Y por eso es importante. Claro. ¿Cómo estamos cómo operando en, eh, ante la situación de covid Ok. Lo que estamos haciendo exclusivamente es entregar los días miércoles. Levantamos pedidos de miércoles a miércoles y empezamos a entregar en la Ciudad de México. Tenemos una otra red de distribución en ciernes en Monterrey, eh, para, también para estos productos de pequeños productores, pero nos estamos enfocando hoy en generar la demanda de este café de pequeños productores en la Ciudad de México. Lo que hacemos en México, en la Ciudad de México, es recibir pedidos de miércoles a miércoles y miércoles por la tarde hacemos todas las entregas que tengamos acumuladas. Ok. ¿Y en Monterrey? Ok. Y en Monterrey, en Monterrey lo que estamos haciendo es, igual, recibir pedidos, pero allá estamos entregando previa cita. Ah, ya. perfecto. si sí, de repente nos dicen oye, a mí nada más me puedes entregar el jueves en las 7 de la noche ah bueno, pues el jueves a las 7 de la noche coordinamos la entrega ¿no? muy bien eso es lo que hacemos en Monterrey. ¿Quiénes estamos hoy participando en colectivo? Sí, es obviamente en café es la Unión Mahomut, es eh, las marcas que tiene mi empresa, que es Árbora y Caravana. Eh, está participando Reina Roja, que es otra pequeña empresaria que tiene el mandato de, de, de visibilizar trabajo de familias en Tenejapa y en, en Chapas, en los altos de Chapas. Está participando la Academia Mexicana del Cacao y básicamente... Estamos, la idea es que podamos ir sumando poco a poco más productos y llevándolos a la casa de la gente. Va enfocado a Mercado de Nicho, insisto. Durante post pandemia ¿no? la verdad es que esto empezó, nos agarró en medio. Nosotros inauguramos Colectivo el 31 de enero. Entonces, ha sido, pues nos agarró justo en medio cuando empezábamos a preparar, por ejemplo, el Colectivo es un foro también, y también es un espacio de trabajo colaborativo. Eh, justo íbamos a tener ya una, unas, unos cursos, una semana de cacao con la Academia Mexicana del Cacao. Justo en medio de la pandemia pues empezó todo el tema de, de quédate en casa y, pues, mejor decidimos cancelarlos. Pero bueno, esperamos que muy pronto, por ahí de mes, mes y medio, podamos reabrir tanto el espacio colaborativo como, como el foro,
0: que está claro. abierto
1: para todos. O sea, el foro es, es un espacio democrático.
0: Muy bien. Ahora, ya nos hablaste de ti, de tu vida personal, laboral, del colectivo. Ahora háblanos de la Alianza Mexicana de Mujeres, de la cual yo sé que eres ahora actualmente la, la presidenta. Sí. Cuéntanos. La alianza de Mujeres es, es increíble.
1: Hijo, eso ha sido más que enriquecedora. ¿Qué es, lo, qué es la alianza? La alianza... La Alianza de Mujeres en Café es parte de una organización internacional que, se, que es la International Women in Coffee Alliance. Esta organización tiene presencia en 24 países. Hace tres años, Picachito, iniciamos el Capítulo México. La primera presidenta y de fundadora del, del Capítulo México fue Tiwi Campos, eh, la doctora Tiwi Campos, gran amiga también. Y le también. mandamos bastantes saludos. Sí y, y que también ha sido una maestra sobre todo en feminismo para mí tremenda y lo que busca la alianza es por un lado sí visibilizar que es en lo, lo, en lo que partimos es en visibilizar cuál es el trabajo que las mujeres hacemos en toda la cadena productiva que sabemos que lo hacemos no nomás que ya se da por hecho que lo tengamos que hacer y no necesariamente se, ni se visibiliza ni se valora entonces, esa es la primera cosa que, que, o el primer objetivo que tiene la Alianza y es en lo que hemos tra estado trabajando mucho en estos tres años, en esta visibilización. También la Alianza se encarga de hacer redes. Creemos que, que lo que ya habíamos dicho antes, si bien el trabajo en el cafetal es, es colectivo y es este, comunitario, en, en los cafetales, en todo el sector, es comunitario, la mujer participa no solamente como un individuo, sino también como un aglutinador de esta colectividad. Y por eso es importante que se valore y que se pueda, y que se pueda visibilizar cuál es nuestro trabajo y cuál es nuestro aporte en ello. Tenemos eh, ahí una idea de, de estar haciendo foros continuos, ya hasta la fecha dos, en uno tú fuiste ponente, muchas gracias. Ya llevamos dos, la idea que este año es que hagamos el tercero, siempre lo hacemos en la Cumbre Latinoamericana del Café, que ha sido también eh, un gran, una gran aliada porque siempre nos ha abierto el espacio y nos ha dado las facilidades para que se pueda lograr, y también hace mucha, la alianza hace mucho trabajo de vinculación entre todas estas actoras del, en el sector. Si hay productoras se vinculan con tostadoras o con comercializadoras hasta con sus Hoy en día tenemos 15 organizaciones o empresas o individuos trabajando en, activas en la alianza. Sumamos dos mil y tantas familias a las que te, les damos algún tipo de beneficio, que el beneficio evidentemente no es económico porque esta no es una organización que tenga dinero, pero que sí si es acercamiento a capacitaciones, es vuelvo a lo mismo, esta vinculación comercial que se nos hace muy importante, esta vinculación también con actores extranjeros que puedan mover producto, que puedan hablar de nosotros, etc. ¿no? También nos agarró la, la pandemia, la Alianza, el, el colectivo es la casa de la Alianza también hoy ¿no? como sus oficinas, que bueno, ahorita no puede trabajar ahí, pero bueno, la idea es que también tenga su foro para poder hacer este tipo de, de capacitaciones, activaciones, conversatorios, lo que se nos ocurra en el colectivo. ¿no? Entonces, eso es lo que hace la Alianza, es, es un reto increíble. Creo que hemos ganado ya un, unos espacios importantes. Ya tenemos voz, ya nos platican, ya nos hablan, ya nos toman en cuenta. Y lo que nosotros queremos en algún momento dado es poder influir para que las políticas públicas se desarrollan y se diseñan con, con, con perspectiva de género, que nos hace muy importante. Si nosotros vemos algunos de los, de los parámetros, por ejemplo, te envié por ahí también una presentación, sí, sí, de sí. Que, no, que no es, vaya, no son datos nuestros, son datos, por ejemplo, del PNUD, son datos del Oxfam, son datos de la Organización Internacional del Café, que nos dicen cuánto es el impacto de esta desigualdad y de esta inequidad entre mujeres y hombres para el desarrollo del país. Y es alarmante. O sea, no, no, es, no estamos hablando que si estábamos en un escaño en términos de desarrollo país alto o medio alto, a la hora que le metes el factor desigualdad, te lo baja a cuatro puntos, ¿no? y ya se va a medio. Es un tema importante, o sea, nuestro trabajo, no, nuestro trabajo lo vemos más ahora en la pandemia, estábamos realizando hasta tres, cuatro jornadas laborales, ¿no? Estamos en la casa, estamos, en mi caso también, eh, con, con la escuela en casa, en línea, estamos trabajando y llega pues acabas el día a las 10 de la noche, o sea, tu, tu jornada laboral es de 12 horas en ciudad, si te va bien, y en campo es hasta de 20 horas, o sea, hay gente, hay mujeres que trabajan hasta las 10, 12 de la noche y se tienen que despertar a las 4 de la mañana para empezar a preparar desayunos, para empezar a preparar las cosas antes de poder salir a la parcela, hacer lo que tengan que hacer. Estas inequidades son las que queremos de alguna forma, por un lado que se vean
0: y por otro lado cambiar. Claro, aquí tengo en, en mano eh, precisamente la información que me mandaste. Gracias. Uh -huh. Eh, voy a leer un, tres datos que son los que vienen al principio y dice, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 24%. Así
1: es.
0: A este ritmo necesitamos 170 años para cerrar esta brecha. El siguiente dice, 75% de las mujeres en regiones de vías de desarrollo trabajan sin seguridad laboral. 600 millones de mujeres en el mundo tienen empleos inseguros. Y por último, hasta 10 veces es más el trabajo de cuidado doméstico no remunerado realizado por mujeres. Este trabajo equivale a 10.8 billones de dólares anuales y cuatro años de trabajo más a lo largo de la vida. O sea, si de por sí estábamos desgastadas, tenemos que trabajar muchísimo más para poder equilibrar las cifras estadísticas. Exactamente. Alguna vez eh, platicaba con
1: Jerónimo Priuín, escuché a Jerónimo, pero en, en, precisamente en la inauguración de Colectivo. Y él hacía una referencia tremenda, decía, estos 10.8 billones es el subsidio que las mujeres le estamos dando a la economía y al modelo económico mundial. Es subsidiado. Si se lo quitamos, si, no, si lo tuvieran que pagar, o lo tuviéramos que pagar todas y todos, pues estaríamos en, en colapsando el, el modelo. No, ya se está colapsando ahorita, pero estaría peor. Claro. ¿No? Es un subsidio importante y es un subsidio además este, que no es justo, ¿no? Y sí, si las eh, condiciones en, en ciudad son, son tremendas, en el campo son muchísimo más evidentes.
0: Sí, a mí me ha tocado la oportunidad de cuando voy a ver a los productores de Café del Faro, pues obviamente quien trabaja más bueno, en este caso la familia es como muy unida, ¿no? Y trabajan tanto el papá como la mamá. El papá a veces tiene que emigrar eh, de forma legal, que es algo que, que le aplaudo mucho. Pero la mamá cuando se queda sola, pues tiene que tanto ir al cafetal como ir eh, como cuidar a los nietos que ahora ya están. Y, y algo que también es como muy triste es que los hijos van perdiendo el sentido de, de, del café. Entonces las mujeres que se han quedado en esta tradición, en esta trayectoria de, de cultivo de campo, son las que se tienen que esforzar porque los hijos o la herencia, la herencia familiar ya no quiere ser rescatada Sí
1: Sí, y nos enfrentamos a, a, a muchas cosas uno obviamente al cambio generacional eh, nosotros en la Alianza en el capítulo México específicamente hablamos sí de mujeres insisto, como este aglutinador como, como la individua aglutinadora de esta colectividad, pero también habla, hablamos de los jóvenes y las jóvenes, y también hablamos de los y las eh, los, los viejitos de, de los cafetales que no tienen y no absolutamente ninguna seguridad social y que es importante mantenerla. Han dedicado su vida a trabajar en un cafetal en condiciones eh, hace que te gusta desde la desaparición del imecafé. Eh, las condiciones en, en la producción han sido tremendas, ¿no? No han sido ni remuneradas justamente, el coyotaje está todo lo que da, etcétera, etcétera. No me voy a meter a temas políticos. Pero el, es un tema de justicia. O sea, a, hablar de, una, de, de la inclusión de mujeres jóvenes y ancianos en, en, las, en la seguridad social y en, en los beneficios, etcétera, también es un tema de justicia, no solamente de caridad, es simple y meramente
0: justicia. Es necesario hacerlo. Sí, 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 y bueno, eh, tal vez voy a, voy a enfatizar un poco, pero este programa está precisamente hecho para eso, ¿no? para dar uh -huh. a conocer el emprendimiento tanto femenino como el emprendimiento masculino, pero también rescatar mucho el trabajo que están haciendo las mujeres, eh, no nada más en el café, que sí es sumamente importante, porque para quienes vivimos de, de café, de, vivir, de vender café, de producir café, de, de cualquier línea de la cadena productiva del café, pues sí es importante. Pero creo que en esta situación, y vaya, vamos a tomar en cuenta el contexto que estamos viviendo, creo que todos los emprendimientos y todo el trabajo que están generando las mujeres, las enfermeras, médicas, eh, todo tipo de, de personal femenino que está tratando de levantar esta economía es sumamente importante.
1: Sí. Y es importante también que las decisiones que se vayan a tomar o que se estén tomando tengan esta perspectiva de, eh, de equidad de género ¿no? y de inclusión, tremendamente importante. Si no, vamos a irnos para atrás, acabamos de vivir un, un 9 de marzo que es tremendamente conmovedor, eh, acabamos de vivir un, un día sin mujeres que creo que tuvo un impacto duro, que se, que se pudo ver cuál es nuestra, nuestro aporte eh, y, y sin hablar de feminismo duro, ¿no? Nada más, nada más un tema de justicia, insisto. El, el, si las decisiones que frente a esta crisis hoy no se toman con perspectiva de género, vamos a perder espacios que ya habíamos ganado. Y wow. eso sí me preocupa, me preocupa mucho. Personalmente, tengo una hija, me preocupa para el futuro de mi hija, me preocupa para el futuro de todas las niñas. Eh, Creo que es algo que tenemos que, que, que no dejar de exigir, ¿no? Tomemos decisiones hoy con perspectiva de género.
0: Sí, es, y es algo que me gusta mucho de, de la alianza, que creo que es sumamente plausible, el empoderamiento de la mujer, esa importancia que tiene.
1: Sí, el que te creas, el, el, el que veas que eres capaz de hacer las cosas, ¿no? El, el, no te vayas con el discurso que muchas veces, pues es que tú eres niña, no sé, el discurso que, sobre todo en mi generación, yo tengo 47 años, era mucho más eh, marcado. O sea, este discurso de las mujeres tienen una posición diferente a la de los hombres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Claro. Cuando te das cuenta que no es así, que tiene las mismas habilidades, eh, las mismas eh, capacidades y que solamente se trata de oportunidades, es cuando te empoderas, y eso es en lo que queremos trabajar, en ese empoderamiento. Sí. En las capacidades, estamos muy enfocadas, y de hecho, la propuesta para el tercer foro de mujeres va más a desarrollar estas, estas eh, habilidades personales que a, a desarrollar habilidades técnicas. ¿no? Al tema de la autoestima, al tema, obviamente, de la relación, de cómo tener una sana relación, con otros, no necesariamente, estamos hablando de pareja, etcétera, etcétera, etcétera. En la cumbre, ahora esto, el foro tiene que ir, eh, el, foro, el tercer foro mujeres, va a estar mucho más enfocado al desarrollo de habilidades personales. Ya estaremos por allá.
0: Exacto. Eh, pues espero que tanto participando como apoyando muchísimo. Eh, creo que es un tema bastante, bastante fuerte, el desarrollo humano en el campo, porque no lo hay, no hay educación emocional, no hay educación, vaya, hay bastantes paradigmas en el campo de los cuales, pues, no siempre se puede desapegar a las familias de esos paradigmas, de tradiciones, culturas, eh, costumbres que se tienen y, y que a fin de cuentas también, pues, enseñarles una educación emocional que yo soy eh, muy partidaria del amor propio, el amor propio para poder aprender a tomar decisiones conscientes, congruentes, sanas y responsables. Sí, completamente de acuerdo. Eso
1: es en lo que queremos enfocar este tercer foro. Las habilidades técnicas las obtienes y hay N formas de obtenerlas después, ¿no? O en paralelo, en la misma cumbre, por ejemplo. Yo la admiro mucho la cumbre que ve toda, todo el sector y ve toda la cadena eh, y se lo aplaudo mucho, además. Y yo creo que esta parte hoy del desarrollo personal, eh, de la inteligencia emocional, de cómo desarrollarla, cómo llegar a ello, pero a todos... A todos los mexicanos nos falta algo de inteligencia emocional, creo yo, pero sí eh, este, pero yo creo que sí lo podemos hacer. O sea, estamos en un momento histórico en el que si no tenemos la inteligencia emocional, si no hablamos en plural, etcétera, no vamos a llegar muy lejos. sí, sí, sí. Vamos a estar padeciendo
0: mucho. Sí. Rosy, ya para ir en, en la última parte de este programa, y reitero, te agradecemos muchísimo haber compartido todo esto, toda esta información, toda esta eh, sabiduría que tienes, toda esta experiencia que has desarrollado y el trabajo que, que vas desarrollando y que yo espero que no sea la primera, sino muchísimas colaboraciones que tengas en este programa. Eh, quiero preguntarte, ¿una frase que te defina? ¿Una frase
1: que me defina? Uh -huh.
0: Que tenga que ver con... Contigo, 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 con tu trabajo.
1: Una frase que me define es que es que sola no llegas a ningún lado. O sea, tienes que trabajar en comunidad, tienes que ser en práctico, y más, y verte al ombligo no te va a sacar del hoyo. O sea, el, el, si tú nomás te estás viendo el ombligo, no ves para adelante, no es para atrás, no ves para los lados, no es para ningún lado. Te ves el ombligo. Y, y el ombligo, perdón, pero no es tan interesante, ¿no? O sea, lo que pasa alrededor es, es, es lo lindo, es lo que te nutre, ¿no? A mí el café, eso es lo que ha hecho, me ha nutrido. Me ha, me ha nutrido eh, todas las tazas que me tomo todos los días, que son bastantes. Me ha nutrido desde el conocimiento, poco conocimiento que tengo de la producción. Todo lo que he aprendido y todo lo que aprendo todos los días es además un, un aprendizaje personal más allá del técnico, insisto es el aprendizaje personal es el servicio al otro que el café es eso, el café al final de cuentas el hecho de que tú sirvas una taza es un acto de servicio y no hay nada todo más que, que, es... que sea eso que sea el servicio
0: al otro exacto todo lo que hay detrás de una taza de café es a veces inimaginable, son situaciones tan, tan formadas en, en un acto de amor en un acto de a veces de desesperación por salir adelante, eh, en un acto de tradición, de cultura. Sí. Muy y bien. También toda la esperanza que tiene cada taza. Exactamente. Y bueno, quiero finalizar con tu propuesta de resiliencia, resiliencia ante esta situación, ante la pandemia, resiliencia económica, emocional.
1: Uy, la emocional. Empezaré por la emocional. Eh, mi primera preocupación, por la primera noticia que yo tuve de, de, de la pandemia fue cuando uno de los puntos de venta donde tenemos una de las caravanas nos habló y nos dijo, vamos a cerrar y pues tú también no vas a estar y no vas a tener ingresos. Y dije, ay, ¿y ahora cómo lo voy a hacer? O sea, si no tengo esos ingresos y cayeron las, los tres puntos de venta que tenemos activos, se cerraron prácticamente en los mismos días, que fueron un lapso de cuatro días. Ok. Entonces, mi primera, mi primera angustia fue esa, ¿no? El tema económico, y no por mí, eh, sino por los, por, por los chavos y las chavas que trabajan con, conmigo, mis, por mis colaboradores. Y dije, ¿y estos cuates cómo, cómo le vamos a hacer? O sea, si no tenemos el día a día de, de la tasa, ¿cómo voy a pagar sueldos? ¿Cómo, ¿Cómo ellos van a, a proveer a sus familias? Esa fue mi primera preocupación, ¿no? Y obviamente también del lado personal, el, híjole, y ahora, o sea, tantos años de trabajo, tanto esfuerzo, para que sea tan vulnerable que así se me vaya a ir. Entonces me senté, vi a mis hijos que con todo y todo, con que ya no van a la escuela y todo lo que quieras, si tienen, tienen ocho años mis hermanos y esa alegría y esa inocencia y ese, el mundo sigue, y, y va a seguir mejor con una sonrisa, ese fue mi primera, mi primer mensaje de resiliencia. Es, pues, hay que mantenernos positivos. Llorar cuando tengas que llorar, que, que evidentemente hay que hacerlo, pero también el ya, pues ya me seco las lágrimas a lo que viene, ¿no? lo que va. Y lo primero que hicimos fue hacer en conjunto, lo, los, los chicos, las chicas y yo, el bueno, vamos a enfocarnos a tres objetivos. El primer objetivo somos nosotros como personas el segundo objetivo es lo que ya trabajamos, mantenerlo, o sea, mantenernos siempre vigentes en, la, en, en, en el recuerdo de nuestros clientes. Y el tercer objetivo es también conseguir más clientes, ¿no? Porque tenemos que sobrevivir. Y sobre esos tres objetivos ya hicimos una estrategia. Fue mucho más fácil. Fue mucho, mucho, mucho más fácil así. O sea, el enfocarnos primero al cuidado personal. De nada sirve buscar más clientes si me estoy exponiendo si estoy exponiendo mi salud, y además exponiendo la de otros. Y por eso hicimos la estrategia que, que decidimos hacer, ¿no? Básicamente estamos trabajando un día a la semana en, en, al público, y el resto lo trabajamos desde casa. Y todos aportan lo que puedan aportar. Uh -huh. ¿No? Eso fue el primer mensaje de resiliencia, fue, insisto, lo personal, la alegría de mis chamacos y, y, y pues cómo pues de repente el mundo les cambió, ¿no? O sea, de repente ya no hay escuela, ya no hay amigos tengo que estar encerrado en mi casa en un espacio no tan grande etcétera, etcétera y aún así estoy con una alegría todos los días impresionante, ese es el primer mensaje en la parte profesional pues el, vamos a a, a concentrarnos en lo que sí puedo controlar y lo que sí puedo controlar es mi salud hasta cierto punto el mantenerme vigente con mis clientes y el tratar de generar nuevos clientes y pues creo y sinceramente tengo ese pensamiento mágico de repente digo caray pues estamos haciendo las cosas bien y para bien y para alguien más entonces no nos van a abandonar hay Dios, un creador o lo que sea, una energía superior que nada más por el karma o por lo que sea no nos va a abandonar y en eso confiamos, tenemos fe. Exacto.
0: Así, ah. querida, ¿dónde
1: te podemos encontrar? Nos encuentras en Facebook. Eh, estamos como Colectivo Café para Todos. Eh, como Alianza de Mujeres en Café, estamos como arroba IWCA México. Eh, nuestros teléfonos es el 55 70 93 42 90, tanto de la Alianza como del Colectivo. Y nuestro correo electrónico del colectivo es colectivo arroba .com mx y de la alianza es mujeresencafemexico
0: arroba gmail.com. Vale. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por estar, eh, por compartir este esta filosofía que tienes y pues quiero agradecerte por haber compartido tu tiempo por habernos dado un poquito de, de, de tu tiempo, de tu espacio en toda esta agenda que yo sé que estás generando bastante trabajo aún estando dentro de la pandemia y pues gracias gracias, sabes que te quiero muchísimo te admiro totalmente y ahora que te conozco mucho más pues mi admiración crece no, muchas gracias. espero que no sea la primera no sea la última vez que nos acompañes y Espero que tengamos más entrevistas, más aportaciones tuyas en este programa. Te mando muchísimos abrazos.
1: Muchísimas gracias, Amelia. Para empezar, correspondida la admiración, correspondido el cariño, obviamente. Y me, me encanta tu entusiasmo, me encanta tu chispa y tu creatividad para hacer cosas nuevas siempre en pro de los demás. Y yo creo que en eso coincidimos. Sí. Y por eso nos junta. <risa> claro gracias. y siempre a tus órdenes
0: muchísimas gracias besos. aquí estamos muchísimas gracias Rosy gracias por escucharnos nos vemos muy pronto abrazos a todos